0: Bienvenue sur L'Élu, le podcast qui veut réconcilier les Français avec leur politique. Bonjour Bertrand Laveau, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je vous présente en quelques lignes rapidement. Bertrand Laveau, vous êtes élu du 17e arrondissement de Paris aujourd'hui, mais vous avez été votre premier mandat, c'était en 2002 en Bourgogne, vous étiez conseiller municipal jusqu'en 2008. Ensuite, en 2008, vous êtes élu conseiller d'arrondissement du 17e, euh, en charge du Grand Paris. Vous êtes arrivé sur Paris. En 2014, vous êtes élu adjoint au maire du 17e, en charge de la culture et de la finance. Et en 2020, vous rejoignez En Marche et vous êtes élu conseiller d'arrondissement, toujours du 17e, euh, voilà. Euh, vous êtes donc vous avez des mandats politiques, mais vous êtes aussi un ancien entrepreneur. Vous êtes aujourd'hui un consultant. Votre métier c'est d'accompagner, euh, c'est l'accompagnement et le coaching des startups pour leur développement. Voilà. Je, je vous ai fait une présentation simple. Maintenant, je vais vous laisser vous vous présenter. Vous me faites les gros yeux. <rire> euh, votre parcours un peu, comment est-ce que vous l'avez vécu Comment est-ce que vous l'avez euh, ressenti Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui
1: Alors, euh, bon, merci déjà de m'interviewer. Euh, ce parcours, en fait, je suis arrivé en politique euh, euh, en Bourgogne. Ça s'est fait sur une rencontre euh, d'hommes. Euh, Quelqu'un m'a proposé de le prendre sur sa liste. Euh, je vais souvent en Bourgogne euh, euh, en week-end ou en vacances. Euh, je m'intéressais à la vie politique locale, mais euh, je me suis toujours intéressé, en fait, euh, à la vie politique nationale, mais je n'avais pas eu jusque-là l'occasion de m'intéresser à la vie politique locale. Je m'y suis un petit peu intéressé à la fin des années 90. Et là, on m'a proposé d'être euh, sur une liste et je me suis retrouvé élu. Euh, donc, je suis rentré comme ça. Et puis après, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui s'appelle... Euh, j'ai rencontré deux personnes. Euh, mais je, bon... Euh, euh, D'abord, une personne localement qui est François Sauvadet, euh, qui est maintenant président du conseil euh, euh, départemental de, de Côte d'Or et qui, euh, qui effectivement, euh, euh, m'a vraiment appris ce qu'était la vie politique locale. Mm -hmm. Et puis après, j'ai rencontré euh, Christian Blanc, euh, ancien patron d'Air France et secrétaire d'État au Grand Paris, qui lui m'a proposé de venir euh, sur Paris. C'est à lui que je dois d'être élu aujourd'hui à Paris. Et sur Paris, je me suis retrouvé euh, pris sur, euh, sur une liste. Euh, donc, euh, j'ai été pris sur la liste de Françoise de Panafieux en, en 2008. Et je me suis retrouvé élu euh, en charge du Grand Paris, puisque je connaissais bien la problématique, étant proche de Christian Blanc. Et euh, j'ai assumé ce mandat jusqu'en 2014, où là, euh, la maire d'arrondissement Brigitte Custer, m'a pris comme adjoint au maire en charge de la culture et des finances. Alors là, c'était un mandat très, très prenant. En 2020, j'ai rejoint En Marche et je suis élu En Marche du conseil d'arrondissement. Donc, c'est mon troisième mandat dans le 17e. Voilà mon parcours.
0: D'accord, euh... très bien. Donc, en fait, votre début en politique, c'est grâce à des rencontres.
1: Oui, complètement, complètement. pas, j'aurais pas eu cette rencontre-là, sans doute. Je n'aurais pas... Euh, localement, sans doute. On ne m'aurait pas proposé de faire partie d'une liste. Peut-être que je ne serais pas élu aujourd'hui. Euh, je n'avais pas comme programme d'être élu à tout prix. Je n'avais pas programmé ça dans ma vie, euh, absolument. Ça ne s'est fait d'ailleurs pas au début de ma carrière. Euh, euh, enfin, je dirais, euh, ça s'est plutôt fait dans ma seconde partie de vie, euh, entre guillemets, professionnelle. Voilà, mm -hmm. Ça s'est pas fait... Euh, je euh, n'avais pas programmé dès le départ de faire de la politique et d'être élu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu en plus et à côté de ma vie professionnelle.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous aviez depuis, dans l'enfance, que vos parents vous ont transmis J'avais ou... un intérêt
1: à la vie politique nationale et à la chose publique. Je m'y intéressais euh, depuis toujours, mais je n'avais pas, pas du tout approché euh, d'élus ni, euh, ni quoi que ce soit. J'ai toujours eu un, eu un intérêt pour ça. Mais, mais, mais beaucoup de gens s'intéressent à ça et ne sont pas élus pour autant.
0: Mmh, mmh. Donc pour vous, c'est vraiment la rencontre, c'est euh, la rencontre, c'est l'alchimie de la rencontre qui a fait que vous, êtes, vous avez passé le cap.
1: Oui, j'ai passé le cap, euh, c'est vrai. Euh, bon, j'avais dans ma famille, personne, enfin j'avais quand même un grand-père qui, qui a été sous-préfet, donc ça, ça a un peu joué localement d'ailleurs, mm -hmm. en Bourgogne, donc ça, 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 ça a ça joué un petit peu aussi peut-être, euh, effectivement. Euh, je me suis toujours intéressé localement à la chose publique, c'est venu comme ça en fait, voilà, mm -hmm. c'est...
0: En mouvement, avec la voilà, vie. Voilà, voilà. D'accord, mais donc, parce que ça fait quand même maintenant une douzaine de... 18 ans que vous êtes élu, ouais, ouais. C'est pas... C'est une longue carrière, quand même, d'élu euh, oui, oui, local. Oui,
1: oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, euh, vous, comment est-ce que... Vous, pour vous, comment est-ce que vous percevez l'engagement Parce que la vie politique, le fait que vous soyez élu, c'est quand même un engagement. Et comment est-ce que vous percevez ça Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé finalement
1: Alors, euh, pourquoi je me suis engagé au départ bon, la, vie, la politique, ça, quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais fait, c'est un côté magique, c'est un côté... Il euh, bon, y, a, y a un peu de compétition, on se dit, voilà, et puis on, a, on se dit, on va faire des choses, on va changer les choses. Vu de l'extérieur, on se dit, on pourrait faire.. Et d'ailleurs, c'est très bien hein, qu'il y, qu y ait des gens qui arrivent avec des idées nouvelles. Euh, pour remettre un peu en cause euh, des situations parfois fossilisées. Et bon, euh, ça permet de faire bouger les choses aussi. Donc, euh, c'est ce comme ça que ça se passe euh, au début. Une fois qu'on est élu, euh, on, se assez, on se rend assez vite. Alors, surtout quand on est en charge, après, euh, d'un mandat euh, exécutif, comme à Joe par exemple, on se rend compte que, bon, euh, c'est pas si simple de changer les choses. Et, et surtout, même en n'ayant pas de mandat... Euh, il y, a la, il y a la demande des gens qui vous ont élus, et, et, et vous êtes là pour les servir, en fait, tout simplement, servir la chose publique et, et les servir. Et je pense qu'il faut vraiment voir, avoir ça en tête. Je crois que c'est Edouard Philippe qui disait, euh, faire de la politique, c'est gagner, mais après, il faut gouverner, il faut servir. Quoi. Si on fait ça que pour gagner, il vaut mieux pas le faire. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que vraiment, les gens, et il y en a, qui font ça que pour gagner et, et garder les places... Il, il vaut mieux faire autre chose quoi je veux dire dans, de, il vaut mieux faire autre chose il faut il faut il faut pas faire de politique je pense qu'il faut faire de la politique bien sûr pour pour gagner mais, mais une fois qu'on a gagné il faut il faut servir il faut il faut être là au service des habitants faire avancer les choses et, euh, et le faire correctement et, parce que si vous le faites pas correctement de toute façon euh, vous abîmez l'image euh, des euh, les gens des, des femmes et des hommes politiques et, et et ça contribue à une forme de perte de confiance, et c'est très mauvais, en fait. Donc, euh, mais bon, beaucoup d'élus, enfin les élus locaux que j'ai rencontrés, pour la, dans leur grande majorité, sont très consciencieux par rapport à leur mandat et, et le font correctement. Mais c'est exigeant. C'est exigeant. Ben oui. Les gens qui vous diront pas ça, ben, ils vont... ça veut dire qu'ils ne le font pas correctement. D'abord, c'est exigeant en temps. C'est-à-dire mm -hmm. que déjà, ça vous prend beaucoup de temps. Mm -hmm. Il faut être présent sur les événements locaux, mm -hmm. euh, aller, être à la rencontre et à l'écoute des habitants. C'est là qu'ils vont vous rencontrer, qu'ils vont vous parler. Euh, et puis, euh, donc, ça veut dire qu'il faut être sur les marchés, il faut être sur les événements associatifs... Euh, sur les commémorations, euh, etc. Euh, et puis, bon, il faut être aussi euh, à l'écoute, bon, par Internet ou autre, mais euh, les réseaux sociaux aussi, ça sert à ça. Euh, il faut être disponible, en fait. Et donc, ça peut dire que vous pouvez être sollicité à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet local. Euh, et il faut pouvoir bah, d'abord être au courant, se renseigner, même... Que vous soyez dans la majorité ou l'opposition, il faut être au courant. Donc euh, rien que ça, déjà, ça vous prend quand même, euh, ça vous prend quand même du temps. Et euh, voilà. Et puis bon, quand vous, avez, vous êtes sollicité par un habitant, bah, essayez de faire euh, de répondre à sa demande et de faire avancer les choses pour lui. Euh, et puis aussi sur les sujets. Euh, euh, qui intéresse l'ensemble de la commune, bah, être au courant et faire avancer les choses euh, en proposant des choses par des vœux ou autres en conseil euh, municipal ou quand vous êtes en charge à, à ce moment-là carrément de prendre les choses en main et de faire avancer les dossiers.
0: Et vous, en tant qu'entrepreneur consultant aujourd'hui, comment est-ce que vous, avez comment vous êtes arrivé justement à gérer euh, votre carrière politique, à vos mandats politiques euh, d'élu local et votre euh, vie professionnelle à côté
1: ben, ça, c'est euh, parfois compliqué, hein, c'est vrai. Euh, vous avez réussi à jongler vous avez réussi... Ben, là, en, Je suis consultant dans le, dans le privé. J'aménage enfin, mes horaires autant que faire se peut, donc c'est plus facile, hein, d'accord mm -hmm. euh, Quand j'étais adjoint au maire, j'étais consultant, ça allait. Mais mon premier mandat à Paris, là, j'étais euh, cadre dirigeant dans une entreprise. Euh, en j'étais en charge du Grand Paris euh, bon, J'y arrivais, mais heureusement que je j'aurais pas pu adjoint, je n'aurais pas pu. Ça aurait été trop compliqué. Ça aurait été trop compliqué, franchement. Les rendez-vous en journée, en semaine et autres, euh, compliqué quand même. Hein. Mm -hmm. De euh... bon, toute façon, vous avez vos soirées, vos week-ends de prix, hein, donc ça c'est la base. Euh, quand vous êtes élu local c'est comme ça. De toute façon, euh, le samedi, bah, vous êtes sur le terrain. Hein, donc, euh, je dirais. Euh... Vous avez un samedi sur deux ou deux samedis sur trois qui sont de toute façon pris sur le terrain. Et puis vos soirées en semaine, vous en avez deux ou trois par semaine qui sont prises de toute façon.
0: C'est comme ça. c'est un vrai engagement.
1: Si vous ne faites pas ça, c'est que vous profitez entre guillemets du système, tout simplement, mais vous n'exercez pas complètement votre mandat. Ce que les gens <uvo> attendent de vous, en tout cas.
0: Donc, vous, vous avez quand même réussi à gérer euh, votre, vos, vos deux carrières.
1: Oui, j'ai réussi à le faire, oui, effectivement.
0: Et comment, qu que, quels ont été les moteurs pour que vous réussissiez Qu'est-ce qui fait que... vous, Parce qu'à un moment de votre vie, c'est difficile. Est -ce, comment est-ce que vous avez mis en place, justement, soit dans votre tête, soit euh, comment vous êtes organisé pour arriver à, à bah, gérer tout ça Justement,
1: le, le fait de, de devenir consultant... Ah, vous avez changé. Ça m'a permis, effectivement, de... de J'aurais pu...
0: Pour être plus flexible, en fait, oui, dans voilà, horaires.
1: Ça, ça, a, ça a beaucoup aidé, effectivement. Mmh, beaucoup
0: donc, aidé. vous avez changé votre vie professionnelle pour à un moment, vous, a... été, pour vous adapter à votre vie politique. À un
1: moment, il a, il a fallu... Euh... Enfin, ça s'est fait naturellement, en fait. C'est pas tellement une décision que j'ai prise, c'est que de facto, ça s'est fait, fait comme ça. Je pense que ça aurait été euh, compliqué de, de garder un job à plein temps, salarié de 8 heures du matin à... À 8 heures du soir, euh, surtout vu le type de fonction que j'exerçais, ça aurait été compliqué.
0: D'accord. Et donc, l'appel la, donc de la politique a été plus important que votre. Mais oui, parce que c'est une Quand question vous faites de la balance.
1: C'est une question, oui, une question d'engagement, en fait. La volonté d'engagement était forte, et donc, euh, c'est ça qui a pris. Euh, enfin, pas le dessus, mais enfin, en tout cas, c'est. Oui, ça, ça à un moment, ça m'a conduit, oui, c'est ça qui m'a qui guidé, oui, c'est certain. C'est certain qu'à un moment ça, ça s'est produit. Et, et euh,
0: euh, je vais parler de la compétition parce que vous en avez parlé de la compétition. Euh, Apparemment, vous aimez la compétition. Euh, euh, Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que la compétition, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous et, et comment est-ce que vous l'avez gérée tout au long de votre carrière politique ouais, Disons que
1: la compétition pour la compétition, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est la compétition, on parle de la compétition électorale. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à, à faire gagner une équipe avec des idées. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Euh, bon, euh, alors parfois on réussit, parfois on n'y arrive pas. Euh, mais... Euh... <rire> Mais, voilà, je pense que gagner pour gagner, pour être le premier, et puis, euh, voilà, oui, oui, OK, pour faire quoi C'est pour faire quoi, exactement hein Je veux dire, si, si on n'est pas mu par, euh, par une volonté de faire avancer les choses et puis euh, de les faire avancer de manière précise, avec des idées précises sur ce qu'on veut faire, je ne vois pas bien l'intérêt, quoi. Donc, euh, ce n'est pas, pas un match de foot. cest hein veux dire le foot, c'est très bien, hein je sais pas mm -hmm. Mais la politique, ce n'est pas ça. C'est donc... Euh, on gagne, mais on gagne sur un projet. Donc, euh, il faut faire... Alors, il y en a... Il y a des gens qui disent, moi bon, le projet n'est pas très important, ce qui est important, c'est de gagner. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut avoir... Un... Le projet, c'est très important, justement. Mm -hmm. euh, je pense... Et c'est valable sent, au vous... niveau local aussi. C'est mm -hmm. valable au niveau local aussi.
0: On sent chez vous, justement, ce fait que de, de... c'est important, le travail, euh, ouais. les projets. Ouais, ouais. euh, Est-ce que vous pensez que la compétition, c'est aussi parce que vous avez donné le meilleur de vous-même à un moment donné, que c'est pour ça que vous avez réussi par ouais, rapport bah aux autres.
1: Oui, mais enfin, on peut donner le meilleur de, de soi-même et puis pas réussir. Hein, je veux dire, on réussit ou on ne réussit pas dans la vie. Hein, je veux dire, c'est. Euh, la, la vie. Enfin, bon, je ne sais pas. Il y a des <rire> tas de gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes puis qui n'y arrivent pas. Hein, donc. Euh, euh, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. La oui, mais vie par est rapport ça, à il, vous, vous n'avez pas
0: l'impression qu'elle faut qu l'accepter, ce... ça. Hein, quand, si quand vous avez, quand vous avez du recul par rapport à ce que vous avez fait ou obtenu ou, ou géré, vous, vous dites pas que c'est à ce moment-là que vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais je pense que là, vous avez raison sur ce point. Je
1: pense qu'il faut donner le meilleur de soi-même et pas regretter. Et le regret, si on ne donne pas le meilleur de soi-même, on peut regretter. Et justement, en donnant le meilleur de soi-même, on, on ne regrette pas. Mm -hmm. Finalement, qu'on ait réussi ou, ou échoué, qu'on qu ait gagné ou pas la compétition, on ne regrette pas.
0: Mm -hmm. Je pense que
1: ça, c'est le plus important.
0: C'est peut-être ce qui, vous, qui pousse à avancer, justement. De... Oui, oui, tout à fait. Et, et pour revenir aussi, au, vous parliez justement que c'est un engagement total et que les marchés. Comment est-ce que vous ressentez, vous, au début Comment est-ce que vous avez géré les portables, le porte-à-porte, -porte, justement l'autre, le contact avec les... Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas instinctif d'arriver à aller vers les autres, de leur parler, de, 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 de se vendre, entre guillemets, un projet en tout cas. Comment est-ce que vous avez géré ça Comment est-ce que vous êtes être allé au-delà -de, au de ça, de vos angoisses, de vos peurs ou pas Peut-être que pour vous, ça a été totalement naturel Enfin, je pense
1: que déjà, en politique, là, on parlait... Euh, J'ai vu que vous vouliez parler d'amour à un moment, <rire> dans la petite fiche de présentation. Peu, euh, je pense qu'il ne faut pas faire de politique si on n'aime pas les, les... Autrui, enfin, les gens. Voilà. Mm -hmm. enfin, -dire Il faut être capable euh, de déceler ce qu'il y a de meilleur chez les, chez les gens. Et... et quand vous avez cette attitude-là, les gens le sentent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sentent que finalement, euh, vous les écoutez et que vous allez essayer de de faire avancer les choses pour eux. Et, de, bon. et, et ça, bon, alors évidemment, il y a toujours des gens qui voient qui mais ça, c'est la peau. Et puis bon, en plus, c'est devenu quand même assez, assez dur aujourd'hui. Hein. Il y a aussi les réseaux sociaux, etc. etc. Mais bon, le cuir finit par s'épaissir un peu avec le temps. Et je pense qu'il faut aller un petit peu au-delà de ça. Et... et Bon, euh, au contraire, c'est très enrichissant d'être con en contact avec les, avec, les, avec, les avec les électeurs, avec les habitants. Vous faites de belles rencontres euh, et parfois, vous avez de manière mais totalement inattendue, très souvent, des gens qui viennent vous dire « ah c'est formidable ce que vous avez fait là » et tout. Et alors ça vous, ça, Quand ça vous arrive, c'est extrêmement touchant, en fait. Et ça puis, vous porte, même. Oui, ça vous porte. Bon, il ne faut pas attendre ça, parce qu'il ne faut pas le faire pour ça. Autrement, vous pouvez être déçu aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours gratifiant. Ouais.
0: Donc, pour vous, ça a été totalement naturel de faire du porte-à-porte, d'aller sur les marchés, d'aller à, à l'encontre des gens Ça a été à facile À la
1: rencontre des gens. Euh, au départ, oui. Quand vous ne l'avez jamais fait, bon, euh, il faut franchir le pas. Hein, mm -hmm. Ça, c'est sûr. Mm
0: -hmm.
1: Il faut franchir le pas. Euh, mais après, une fois que vous l'avez fait... Euh, c'est bah, bon, je sais pas, il faut avoir un peu le sens du contact aussi. Quoi. Mm -hmm. Donc,
0: euh... Et vous, vous avez franchi le pas parce que vous, êtes, vous étiez pris dans une équipe et qu'on vous a porté avec
1: Oui, puis bon, j'aime bien, voilà, bon, ça me dérange pas de parler avec euh... les gens. Le, le, le danger, enfin, le. Seul, le danger, c'est quand on voit beaucoup, beaucoup de gens, euh, etc. Et il y en a qui, il y a des hommes politiques qui deviennent, c'est de devenir cynique. C'est-à-dire, vous voyez tellement de gens avec toujours les mêmes problèmes, les mêmes trucs, etc. C'est de dire, oh là là, tiens, c'est plus quelqu'un que j'ai enfin, là devant moi. C'est un problème à traiter ou euh, c'est etc. Et il y a des gens qui finissent par se blinder tellement qu'ils deviennent cyniques. Mmh. Et donc, quand on devient, quand, euh, enfin, je pense qu'il devrait y avoir un signal d'alarme qui dit là, il faut arrêter où il faut faire une pause, quoi. Je veux dire faut, faut... On perd son humanité. Oui, ouais, parce qu'on s'est trop blindé, en fait. Et on perd complètement son humanité. On considère que c'est des problèmes à traiter, un peu comme des clients à traiter dans le privé. Euh, bon, OK, bon, voilà. Mais enfin, même vos clients, si vous les traitez euh, comme ça, vous les perdez aussi. Hein. Donc, de, de toute façon, euh... les gens le sentent, de toute façon, hein, si vous êtes euh, vraiment à l'écoute ou pas. Mmh,
0: mmh. Et, et pour revenir à une question plus personnelle, qu'est-ce que vous, vous avez retenu de l'école
1: De l'école De l'école. Quand j'étais
0: petit Oui, ou pas, du lycée, de l'école. Dans votre parcours scolaire, qu'est-ce que vous avez retenu Un professeur une... Je sais pas, une... une matière, une leçon, un mot, une valeur
1: <rire> Enfin, moi, la valeur, c'est la valeur, c'est... Euh, on fonctionne en équipe. Ça, c'est vraiment la, la chose euh, que j'ai retenue. Je me suis fait... Euh, de, des camarades, des amis, j'étais toujours en bande, j'étais toujours... Euh, et, et, bon, et, et en politique, c'est valable aussi, en politique, on, on chasse en meute. Quoi. Donc, c'est ça, ça que j'ai retenu, en fait, euh, ça depuis toujours. Hein, on ne peut pas être seul, hein, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il n'y a pas... Et dans la vie, être seul, bon, on n'est pas fait pour ça. Hein, donc, euh, je pense que... Et puis, de toute façon, ça, ça va aussi dans ce qu'on apporte. C'est-à-dire que euh, l'être humain est fait... En fait, ce qui nous anime dans la vie, finalement, euh, je pense, globalement, c'est qu'est-ce qu'on apporte. Euh, les gens qui vont vous dire, bon, ben moi... enfin, euh, euh, Les ermites, ça existe, mais même les ermites apportent quelque chose. Euh, et donc... Euh, et à partir du moment où on a compris qu'on était là, finalement, pour apporter quelque chose, que c'est ça qui nous... Le moteur, il est là. Bon, on comprend énormément de choses. Et, euh... Et donc, euh... c'est... Je pense que l'école, oui, ça a dû m'apprendre ça aussi. ouais, effectivement, ouais, je pense.
0: Mais est-ce que vous y repensez, à vos années d'école
1: ah, Oui, bien sûr, mais je gardais, les... oui. Bah, par exemple, je suis ancien élève du lycée Carnot. Tous les ans, je vais au dîner des anciens de Carnot. Je retrouve... Euh mes camarades de terminale euh, euh, <rire> du lycée Carnot dans le 17e, puisque je fais mes études dans le 17e arrondissement.
0: Voilà. Et, et hum, comment est-ce que vous vous entendez avec vos parents Quelle est la relation que vous entretenez Alors, avec euh, eux
1: Mes parents ne sont plus là, mm -hmm. mais euh, oui, j'étais très proche d'eux, effectivement.
0: Est-ce oui. que vous pensez qu'ils vous ont transmis, euh, qu'ils ont à voir avec la politique, qu'ils vous ont transmis ouais, ouais, ouais. certaines valeurs en tout parce cas, mon
1: père euh, n'arrêtait pas de raconter qu'il voulait être maire du, euh, du euh, que plus tard, il serait maire du, de la petite ville où j'ai fini par être élu en Bourgogne. Donc ça, ça a joué aussi, effectivement. Ouais, D'accord,
0: ouais. parce que vos parents étaient engagés
1: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, pas du tout, mais... Euh, oui, bon, mon père a, a été sollicité plusieurs fois pour l'être, mais il n'a jamais franchi le
0: pas. Ouais. Et vous pensez qu'il l'a pas fait parce qu'il a eu peur ou... <rire>
1: Oui, je pense qu'il était peut-être pas... Enfin, peur, je ne sais pas si c'est le mot, mais il n'a pas... Il était assez prudent. Mais... Enfin, il ne l'a pas fait, quoi. Bon, ce n'était peut-être pas... pas dans ses gènes non plus. Il a été approché à l'époque par l'équipe de Giscard pour l'être. Et, euh... et il ne l'a pas fait. Voilà.
0: Est... Et est-ce que votre mère était engagée oui. ou...
1: Non, mais alors ce que... elle, était venue à... elle est venue à mes réunions. Euh... Enfin Au début, elle venait à mes réunions politiques et tout. Elle était, elle était très fière de, de moi.
0: Mmh, super, super, mmh. ben, c'est important, c'est important. Euh, et, et donc vous, vous êtes un, un enfant de Paris, ouais. vous avez été élevé à Paris, ouais. euh, vous, avez, donc, voilà, vous avez été né dans le 17e, vous avez fait vos études dans le 17e, ouais. vous êtes un élu du 17e. Donc, ouais. donc vous êtes une vraie personne euh, voilà, engagée dans votre quartier, dans votre...
1: Ben, J'ai vu l'arrondissement évoluer ouais. au fil des décennies. Et
0: euh, qu'est-ce que vous pensez justement de votre quartier, de, de Paris, de comment il a évolué
1: il a évolué comme Paris. C'est-à-dire qu'en fait, Paris était fracturé d'est en ouest dans les années 80, par exemple. C'était flagrant. Même 70. Ça a complètement changé. Alors cette fracture existe toujours, mais quand même moins. Et surtout, la valeur ajoutée de Paris, elle s'est beaucoup recentrée. C'est un point incroyable. Et encore plus maintenant, puisque avec le, le télétravail, euh, tout le quartier central des affaires de Paris, qui était autour du 8e et 9e arrondissement, qui apportait la, vraiment la valeur ajoutée à, ajoutée à Paris, il ben, euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus travailler, hein, tout simplement. Hein, donc, euh, puis, donc Paris a beaucoup changé. Et le 17e, c'est un petit Paris, avec mmh. le quartier des Batignolles euh, et des Épinettes, qui était plutôt... Euh, il y a une trentaine d'années, un quartier pas très bien considéré qui est devenu l'endroit où être. Et, et voilà, donc ça, ça, ça a beaucoup évolué. Euh, et le modèle, l'ancien modèle euh, euh, de l'Ouest bourgeois parisien est en train de changer complètement. Est en train de changer complètement. Complètement, complètement. C'est la fin de la voiture, c'est fini la voiture à Paris. Euh, il y a beaucoup de choses qui changent. Il euh, n'y ben, a plus beaucoup de Parisiens qui se déplacent en voiture aujourd'hui. Hein. Habitants parisiens. Moi, je me déplace plus jamais dans Paris en voiture. C'est fini. Euh, la voiture, elle sert pour partir à la campagne, pour euh, mais pas pour Paris. Donc, ça a beaucoup changé. Ça, c'est et puis euh, les modes de vie, euh, les modes de vie, euh, oui, les modes de vie ont changé. Euh, euh, la, la vie. Euh, le nord du 17e qui était populaire, les de moins en moins. Ça s'est gentrifié aussi, comme on dit. Ça, les prix du mètre carré, n'y sont pas pour rien. C'est en train de changer ça aussi. Alors est-ce qu'il y aura un, encore un pari populaire un jour Ça, j'en suis pas sûr.
0: Vous, par rapport à votre, euh, à votre mandat politique, à votre, euh, en fait, qu'est-ce qui vous vous, vous battez Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous maintient éveillé Qu'est-ce qui est important pour vous
1: alors, euh, bon alors ça, on rentrait dans les... ce qui alors déjà moi je pense que le plus important c'est que enfin quand j'étais adjoint à la culture par exemple moi mm -hmm. j'avais vraiment en tête que euh, n'importe qui puisse à, à n'importe quel habitant du 17e n'importe quel jeune puisse à, accéder au meilleur de la culture j'avais lancé des concerts euh, classiques euh, pour ça parce qu'à une époque la salle pliait... Le... Le classique a disparu de la salle Péguel puisque l'Orchestre de Paris a été déménagé à la Philharmonie. Et du coup, il n'y a plus eu d'offres. Enfin, il n'y a plus eu d'offres de musique classique symphonique accessible aux habitants du XVIIe. Alors du coup, on a fait des, des concerts à la mairie. Alors, on a fait un, un concert de soutien à Péguel. Il y avait plein, plein de monde est venu et tout. On a lancé une pétition. Ça fait tout un, tout un truc. Et, euh, et du coup, ben, les, les artistes ont pris l'habitude de venir, et, soit au conservatoire, soit à la mairie. Et et c'est là, j'ai eu, eu des gens qui n'allaient jamais au concert euh, d'habitude, qui sont venus à ces concerts. Et, et des gens qui m'ont dit « Ah bah ben oui, tiens, c'est formidable ce que vous faites parce qu'on n'aurait jamais été autrement. » Et on découvre ça. Ça, par ça paraît bateau comme ça, parce que la musique classique, c'est un peu un... Les gens se disent « Ben voilà, c'est... » Mais en fait, non. La musique classique, c'est assez élitiste, en fait, euh, au départ. On ne se rend pas compte, mais... Euh, et, et, et là, je pense que ça a permis à des gens, qui, aussi des concerts, on a fait des concerts dans des écoles, et donc euh, on voyait des, des enfants qui d'un coup s'éveillaient à un concert de musique de chambre qu'ils n'en avaient jamais entendu, jamais, jamais. Euh, et, euh, et, et vous voyez, on a le regard, la lueur dans l'œil de l'enfant, en disant, tiens, celui-là, il est pris, ça y est, ça a déclenché quelque chose chez lui. Et peut-être que plus tard, ça, ça fera un violoniste, ou, euh, etc. Parce qu'après, une fois que vous êtes repéré, le système français permet quand même, quand un enfant est repéré dans un conservatoire, de monter. Mais encore faut-il qu'il vienne et qu qu'il soit repéré. Ce n'est pas si évident.
0: Qu'il a accès. Donc pour ouais. vous, ce qui vous anime, c'est vraiment la culture pour tous. L'accès oui. à la culture... Oui,
1: enfin ça m'a animé quand j'étais maire à la culture. Adjoint maire à la culture, oui bien sûr. Mais je pense que du coup, j'en ai... Euh, je pense que socialement... La vraie richesse, euh, la richesse de notre pays, euh, qui est la richesse cachée, mais qui est, qui est la vraie richesse, c'est euh, de permettre, parce que c'est de permettre l'accès euh, euh, pour tous à l'éducation et à la formation. Et je pense que ça est au meilleur. Donc ça, c'est vraiment. Euh, on parle beaucoup de l'ascenseur républicain, mais on parle aussi beaucoup de, de la reproduction euh, des élites. Donc en fait, il faut vraiment arriver. Parce que on se... enfin, se trouve que je suis enseignant, vac... je, je suis enseignant aussi, mm -hmm. euh, vacataire, moi, hein, bon, mes heures perdues. Donc, je donne encore quelques des cours. J'ai donné des cours à un moment à l'Institut Léonard de Vinci, qui est à la défense et qui prenait euh, 30 de ses élèves euh, issus de, de zones d'éducation prioritaire. Et en fait, les meilleurs élèves de ma classe, bah, c'était ceux qui étaient. Euh... C'était pas ceux qui reproduisaient le modèle. Euh... Entre guillemets, euh, pas bourgeois, mais enfin le modèle euh, bon, là, de leur parent C'était parce que ceux-là, justement, ils étaient déjà dans un schéma euh, euh, éducationnel qui existait et finalement, ils reproduisaient quelque chose. Alors que ceux qui arrivaient de Z, bah, eux, ils ne reproduisaient rien du tout. Ils prenaient le savoir qu'on qu leur donnait et ils arrivaient à faire des choses étonnantes. Et, et c'est tout souvent les meilleurs. Et euh, les meilleurs sont souvent ceux qui, qui arrivent et qui. Euh, et qui, et, et qui ils découvrent des idées nouvelles sur un savoir euh, que d'autres ne découvrent pas finalement parce que bon ils ça reproduit ce que savent leurs parents etc etc donc euh, je crois beaucoup à ça moi et je crois que la richesse de, de la France c'est ça la richesse de la France c'est ça on a une richesse forte euh, avec des classes populaires qui ne demandent qu'une chose, c'est d'accéder à la formation et à l'éducation. Il faut vraiment qu'elles qu y accèdent et qu'elles accèdent au meilleur. Et, et la richesse d'un pays, c'est ça, c'est d'arriver à faire ça. C est, c est, ça, je suis bien persuadé de ça. Hein.
0: Et, et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous anime
1: Qu'est-ce qui m'anime, moi
0: vous, vous.
1: Ça, c'est... Euh... <rire> Je ne sais pas. C'est de m'engager. Oui, bon, ça, ça m'anime. Euh, je pense que bon, tout le monde... Euh, euh, comment dire On parle de sens à sa vie, etc. Ben, L'être humain est fait, pour, euh, est fait pour avancer. Je crois que c'est bon, une banalité totale de dire ça. Mais après, avancer, pourquoi Pourquoi faire Et donc là, moi, je ne me pose pas trop de questions par rapport à ça. Hein. J'avance. Et j'avance en politique, mais pour, euh, pour, pour le bien commun, finalement. Et puis, j'avance dans ma vie professionnelle, mais finalement aussi pour aider les gens. Hein. Donc, euh, c'est de manière différente. Bon, euh, c'est effectivement, c'est avancer pour les autres, oui. C'est sans doute quelque chose qui m'anime, oui, c'est sûr.
0: Donc, c'est votre sens de l'engagement Pour les a... autres,
1: ouais, pour, mmh. pour, pour, pour autres, oui. oui pour autrui, le, oui. Pour le bien commun, pour les autres. Euh, oui, ça, c'est certain.
0: C'est pour ça que vous avez choisi euh, la politique oui,
1: oui, oui. Ou que la politique m'a choisi. Enfin, c'est pas. C'est vrai. Enfin, ouais.
0: Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous révolte
1: Bon, ouais. Ce qui peut me révolter, bon, ce qui me révolte, c'est la. Enfin, c'est euh... c'est là. Par exemple, la haine en ligne. Euh... Enfin, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. oui. Je trouve que là, franchement. Euh... Alors bon, c'est parfois, par moment, ça donne envie de les quitter. Mais je pense qu'il faut pas les quitter. Il faut être là. Il faut. Il faut être présent, au contraire, il ne faut pas... Mais bon, c'est vrai que... Alors, parfois, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le dialogue non plus. Et je note quand même que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine et de... Bon, puis il y a aussi des trolls, des gens qui sont là pour exciter ça aussi. à Mais il y a aussi beaucoup de gens qui qui dialoguent, même s'ils ne sont pas d'accord. Et... et je vois des dialogues se construire quand même avec des avis différents, sans qu'il y ait pour autant des insultes et tout, et des dialogues qui ne se ferment pas tout de suite, donc qui arrivent... Donc ça, c'est intéressant. ça Je pense que c'est plutôt porteur d'avenir. Euh... Mais bon, c'est vrai que c'est détestable. Mais surtout, euh... bon, les gens harcelés sur les réseaux... Euh... Bon, et euh, Mila, par exemple, qui avait été harcelée, moi j'avais déposé un vœu pour soutenir Mila en conseil d'arrondissement qui a été voté à l'unanimité, d'ailleurs. Je n'ai pas été le seul à faire ça, d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est... Les... Contre les minorités, LGBT, etc., aussi, la haine contre ça, Alors, franchement, euh... ça me révolte aussi, c'est vrai. On n'est plus à cette époque, enfin, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui on... on soit là. Donc, euh... Ça, ça me... Oui. En fait, l'obscurantisme et la barbarie me révoltent euh, et je pense qu'on est quand même dans un siècle où il faudrait que ça disparaisse. Quoi. Donc, est... Alors, on est vraiment dans le siècle où ça doit disparaître, pour moi. On l'a vécu au XXe siècle et j'espère qu'il n'y aura pas de retour en arrière au XXIe siècle. Et ma crainte, c'est ça. et C'est fragile, la démocratie. Hein. Donc, euh, j'espère qu'il n'y aura pas ça et
0: donc euh, c'est sûr que... Faut,
1: les gens qui attisent les peurs euh, sont dangereux. Il faut faire attention avec ça.
0: Et vous trouvez que les réseaux sociaux sont un vecteur Soit un amplificateur, mmh. Oui.
1: Mmh. oui. bien sûr.
0: Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux
1: Je suis présent. Euh, oui, moi, oui,
0: Vous avez quoi Twitter euh, Oui, j'ai Twitter. Euh,
1: bah, Twitter me sert. Euh, Twitter sert beaucoup euh, politiquement euh, bon, à, à liker, à afficher mes positions, finalement. Et... Euh, et, euh, et à suivre aussi euh, les leaders politiques que, que je suis, quoi, tout simplement. Euh, J'ai Facebook, mais plus pour un cercle, je dirais, plus local, plus, plus restreint, finalement, où, euh, où je communique de manière peut-être un, peu un peu plus... en donnant euh, plus intime, entre guillemets. Et puis Instagram, j'y suis assez peu, en fait, euh, pour l'instant, en tout cas. Ça fait beaucoup, hein. <rire> j'y suis aussi, mais j'y suis. Mais euh, j'y suis assez peu, hein, pour
0: l'instant. Et quelle est votre euh, bah, relation à, à la méfiance, justement, que vous, ou la réprobation que vous pouvez susciter oh, bah, En bah, tant qu'homme euh, politique, en tant que... À partir du euh, moment où vous
1: êtes homme euh, politique, bah, forcément, vous, vous avez des gens qui... Des jaloux, des, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui vous aiment. Bon, après, il faut... Euh, il faut... De toute façon, hein, en, euh, ça fait. Sur ma quatrième mandat, vous pensez bien que euh, j'ai déjà. Enfin, j'ai déjà. Euh, déjà
0: je... Ça ne vous touche plus.
1: C'est pas que ça ne me touche pas, mais je me suis un peu blindé par rapport à ça quand même. Quoi. Après, on a conscience de ce qu'on est aussi. Et puis, bon, voilà, quoi. On commence à avoir un peu de bouteille par rapport à ça aussi. Ouais. Même si on n'est jamais à l'abri. Il hein, y a des gens qui trouvent toujours le truc pour vous. Mais bon. Non, ça va, ça va. De ce côté-là. Euh... Mais euh, quand on entre en politique, oui, il faut s'attendre à ça, oui, ça c'est sûr.
0: Et justement, euh, que, que ressentez-vous par exemple face à des fausses accusations Vous avez sûrement dû... Euh... Bah, si quelqu'un vous... si quelqu commence à raconter n'importe quoi
1: sur votre compte sur Twitter, il y a un bon moyen, c'est de le bloquer. Une fois que vous l'avez bloqué, il comprend tout de suite qu'il bon, bah, a été trop loin. Quoi. Ouais. Puis après, il va vous dire bonjour quand même, parce que ça peut être un élu que vous croisez régulièrement. Il y a des gens, bon, ben voilà. Alors, du coup, ça crée une espèce de savoir-vivre aussi sur les, sur les réseaux parce que, bon, euh, euh, quand vous êtes élu, vous, êtes, vous rencontrez les autres élus, donc vous pouvez pas, vous, vous, même si effectivement vous n'êtes vous pas d'accord que dans une séance, dans une assemblée, vous, bon, il peut y avoir une joute oratoire, après, quand vous vous retrouvez derrière à l'occasion. Euh, euh, ben, d'une commémoration, d'un verre, etc. Ben, voilà, vous, avez, vous vous allez vous, euh, vous, allez vous parler, quoi. Hein, et, et vous avez des rapports qui doivent être, qui, qui sont cordiaux. Hein, je veux dire, c'est il, faut, il faut, être, voilà, faut, être capable de comprendre ça. Faut être capable de comprendre que tous les élus qu'on voit passer à la télévision ou autre, etc. Ben, ils se retrouvent à un moment euh, euh, derrière le plateau et que voilà, ils se parlent. Moi, J'avais été frappé de ça, j'avais été emmené euh, à l'élection présidentielle de 2008, je me souviens très bien, sur le plateau, 2007, pardon, sur, le, sur les plateaux. Euh, j'avais vu le off, et je voyais que tout, le, tout ce beau monde se parlait. Il y en a très peu qui ne se parlaient pas. C'est les partis extrêmes qui ne se parlaient pas, en fait, à l'époque. Mais tous les partis, entre guillemets, dit républicains, tout le monde se parle. Tout le monde se parle, tout le monde discute. Monde... C'est bien, c est, c est... heureusement d'ailleurs, heureusement.
0: D'accord. Donc pour vous, les fausses accusations, vous mettez ça de côté, ça ne vous touche pas euh... Les fausses
1: accusations, c'est souvent, je vous dis, des, 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 c'est instrumentalisé, c'est mm -hmm. fait pour vous déstabiliser. C'est souvent en période de campagne, mm -hmm. où les gens essayent de vous démolir, euh, parce qu'il ben, y a de la compétition, alors allez, on va essayer de démolir un peu l'adversaire. Bon, bon, voilà quoi, il ne faut pas non plus... Euh... D'accord. Enfin, bon, euh... ça, va, ça peut aller très loin. Hein. Je, je sais qu'il y, y a des gens qui ont énormément souffert. Je connais des élus qui ont été harcelés. Ça, ça va très loin, puisqu'il y a des élus qui ont été obligés d'arrêter de faire campagne à cause de ça. Enfin bon, il y a, il y a des précédents quand même. Ça peut euh, quand même assez loin, aller assez loin. Je trouve ça détestable, personnellement. Voilà. Mmh, mmh, mmh.
0: Mais bon, vous, vous avez suggéré Enfin, en tout cas, vous savez, oui, vous maintenant, avez...
1: Jusqu'à maintenant, oui. oui.
0: Mais voilà, mais J'ai jamais avez...
1: été suffisamment aussi... Exposé pour... Exposé à... Ouais. Il faut être à un certain niveau aussi pour se retrouver... À... Voilà, exposé.
0: oui. Mais bon, je pense que même... Euh, non, mais à... j'ai eu, j'ai eu, oui.
1: j'ai été un peu harcelé, mais je n'ai jamais été à un niveau suffisant pour, euh, pour me faire torpiller, comme certains se sont fait torpiller. Euh, euh, voilà. C'est pas... Non, oui.
0: Et demain, qu'est-ce que ça vous inspire, demain Qu'est-ce que vous voyez pour demain Comment est-ce que vous voyez les choses euh, pour vous, pour...
1: Euh... Moi, j'ai de l'espoir. Euh, pour, euh, plutôt... pour moi, demain est plutôt porteur d'espérance. Voilà, c'est ça. Comme je vous disais, je pense qu'on verra peut-être la fin de la barbarie et de l'obscurantisme, Le progrès aussi, j'y crois beaucoup. Je crois, je crois beaucoup qu'on va arriver à, à trouver une solution pour bah, gérer les problèmes de fond, notamment le réchauffement climatique. Et une solution qui sera euh, bonne pour l'ensemble, qui ne sera pas une solution de repli sur soi, mais qui sera une solution de progrès. Euh, ça, j'y crois. Avec une croissance sans doute différente, ça c'est certain. Euh, je ne crois pas beaucoup à la décroissance, ça ne veut, veut rien dire pour moi la décroissance. La croissance peut être différente, mais, mais la décroissance... Euh, euh, non, l'humanité est faite pour, euh, pour progresser, ça j'en suis sûr. Mais bon, après il faut qu'elle gère. Vous savez moi, quand j'étais à l'école justement, on disait il n'y aura plus de... La lentille, c'était qu'il n'y ait plus de réserve de pétrole euh, euh, en l'an 2000. Il y en avait toujours, sauf que... Du coup, on a ré, on a complètement, ça a complètement déréglé le climat, en fait, euh, d'utiliser les énergies fossiles. Et Donc, euh, ce qu'on prévoit pour demain, ça ne va pas se passer comme prévu. Quoi. Et je pense que le génie humain fait qu'on est, qu est capable de se retourner euh, et qu'on est capable de trouver des solutions, ça j'y crois. À partir du moment où l'humanité prend conscience, elle, elle, elle peut être capable de gérer, j'en suis sûr, j'en suis certain. Après, il ne faut pas que l'obscurantisme prenne le dessus, c'est ça. Il faut que l'intelligence les... prenne le dessus, et l'intelligence, l'humanisme, et, euh, l l et... et euh, on a peut-être besoin d'un du... nouvel humanisme pour, la... pour, le... pour le progrès de demain, mais et... 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 Et ça, je crois que c'est
0: possible. Et vous Comment est-ce que, à travers votre parcours, comment est-ce que vous avez réussi à transformer vos faiblesses, que vous avez des faiblesses au début, en force Comment est-ce que vous êtes allé dépasser, en fait, euh, vos peurs ou On a tous en nous quelque chose qui marche, qui marche plus, qui marche moins bien. Et comment est-ce que, maintenant que vous avez du recul, euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à dépasser ça, vous transformez les choses
1: euh, Disons que... Je pense que, oui, en fait, oui, vous prenez de l'assurance euh, au fur et à mesure euh, des années quand vous êtes élu, ça c'est certain. Oui. Vous prenez de l'assurance, une assurance que vous n'aviez pas au départ. Bah, une assurance justement pour, euh, face, aux, face aux, a, aux administrés, aux habitants, euh, face, aux sujets, euh, bah, face au sujet, face au fait de prendre la parole... Euh, en Public, etc. etc. Bon, je les ai déjà dans le, dans le privé, donc ça m'a pas trop, mais c'est quand même vous prenez plus de face aux situations. En fait, c'est aussi face aux situations comment gérer les situations, comment, euh, euh, comment comment désamorcer les conflits euh, qui peuvent apparaître,
0: comment. Euh, euh... Oui, Pour vous, c'est l'expérience, c'est avec le temps ouais, oui, bien sûr. Pas, Vous n'êtes pas sûr. posé un moment de votre vie et dire, OK, alors, qu'est-ce qui ne va pas Comment est-ce que je peux le changer Comment est-ce que je peux évoluer
1: Non, ce je... n'est bon, bon, pas
0: votre truc. Plutôt instinctif chez moi. Hein. D'accord, ouais. c'est fait naturellement. Les ouais. choses sont vraiment ouais. venues euh, ouais. avec ouais. l'expérience le... d'être en mouvement et d'être dans l'action. Oui,
1: bien sûr. Après, je peux, faire des rétro... enfin, je peux regarder en arrière ce qui s'est passé, c'est sûr. Mais par contre, programmer euh, ceci, cela, non, je ne sais pas... Vous
0: n'avez pas réfléchi Non, okay. je, peux dire,
1: je peux juste dire que là, euh, par exemple, pour 2020, j'avais prévu de faire un autre mandat. C'est-à-dire, je ne m'étais pas dit j'arrête. Je m'étais dit non, j'ai envie de continuer encore. Ça m'intéresse encore de continuer. Euh, bon, voilà. Euh, parce que justement, j'avais eu un mandat intéressant. et Je m'étais dit, je peux sans doute encore apporter des choses. Et... Euh, dans ce monde qui bouge, et avec les habitants... Enfin, Paris change énormément. Voilà, je peux sans doute apporter des choses. Et euh, voilà, bon, c'est ça, oui, je, je l'avais... Mais autrement, euh, comment... Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Euh, oui, mieux communiquer, sans doute. Oui, mieux, mieux faire... Euh, communiquer plus, euh, j'ai jamais été très communicant euh, sur ma propre personne, peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus, c'est possible. Mais bon, franchement, euh, ce n'est pas non plus ce qui m'anime euh, avant tout.
0: Non, je ne vous pose pas ce qui ne va pas, je vous pose la question, est-ce qu'à un moment, vous avez, vous avez ressenti en vous quelque chose et que vous avez dit, OK, il faut que je travaille sur ça Et comme, en fait, c'était comprendre comment est-ce que vous avez travaillé sur une faiblesse ou pas. Après, il y en a qui n'en ont pas, mais c'était ce côté-là qui m'intéressait ouais, de comprendre, mais après, je... J'entends bien qu'il y a des gens qui n'ont aucune faiblesse. Non non, je dis pas ça. Non, je non, pense qu'au
1: départ, euh, c'est pas évident euh, d'être élu, euh, de terrain, euh, même élu tout court, et que je pense qu'on prend de l'assurance euh, avec le temps, tout simplement. Je, je pense qu'en effet, n'est pas et facile. Je pense que je fais des choses maintenant que donc bon, bon j'aurais peut-être pas fait euh, au début, quoi. Hein. Donc euh, naturellement, sans me rendre compte, naturellement, sans me rendre compte. Mais ça, c'est bon, c'est comme ça.
0: Mmh, je comprends euh, parce que moi je me dis toujours que euh, aller à la rencontre des, des gens, faire du porte-à-porte, -porte, ça doit pas être facile. Ouais, qu'il faut, enfin, ça, il faut vous sortir vous de sa timidité. Fois, après,
1: vous faites une campagne électorale, puis bon voilà, vous avez compris comment ça marche. Et euh, c'est et puis après ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, euh, il faut pas. C'est sympa d'être en campagne, c'est assez fatigant, mais c'est quand même super sympa. Il y a une bonne ambiance. Enfin il y a une ambiance. Enfin là bon c'était un peu compliqué. Euh... Euh, ces derniers temps, mais en temps normal, c'est vraiment, euh, vraiment très sympa.
0: Est-ce que vous avez un mantra Est-ce que vous avez une phrase qui vous, que vous répétez
1: euh, Une phrase que je me répète Entre mais...
0: vous et vous-même, vous voyez, euh, genre lâche pas, vas-y, je sais pas, chacun. Vous <rire> savez, les sportifs, je vous parle de ça parce que les sportifs ont souvent, euh, souvent une petite phrase a, moteur qui... Il, qu il... il y a quelques principes, déjà, il faut
1: faire front. C'est-à-dire que c'est pas la peine de d'essayer de d'éviter, de non, non, il faut, je pense qu'il faut faire front. Euh, la peur ne cache pas le danger. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, avoir peur, c'est no... appréhender, c'est normal. C'est logique, hein. bon, il faut juste le savoir. Après, il faut faire front. Et il y a un bon moyen de faire front, c'est de préparer. Ça, je pense que j'y crois vraiment. Euh, une devise, c'est non -sine -labor, laboré cest C'est-à-dire qu'il faut préparer. Euh, le meilleur moyen, de, de finalement, de faire front, c'est de préparer. Quand vous préparez un, un interview, que vous, vous préparez un entretien, que vous préparez des interventions, vous, préparez, vous êtes beaucoup mieux. Quoi. Et, et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est... L'improvisation, ça peut marcher, mais franchement, c'est hyper casse-gueule. Donc, euh,
0: <rire> Donc, vous, c'est le travail en en fait, La préparation. La, la préparation.
1: préparation. Oui, ça, j'y crois. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Vous êtes préparé pour venir ici
1: oui, 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 j'ai relu. Euh, je me suis dit, dit ah, qu'est-ce <rire> qu que je vais répondre à chacune des questions D'accord. Bon, J'avais un peu zappé l'histoire de l'école, donc du coup, j'ai été pris un peu de cours. Non. Mais euh, voilà.
0: Euh, d'accord, je vous pose des questions qui ne sont pas écrites aussi, oui, en, ben, en fonction de ce que ben vous me dites. Après, je suis c'est bon. Euh, euh, donc oui, d'accord. Pour vous, c'est le travail... Excusez-moi, je reviens la préparation, à la préparation. À la préparation. Oui. Ça, c'est ce vous... pour vous ce qui vous cadre et ce qui vous rassure et ce qui fait que vous, vraiment... Vous arrivez, vous, mais il y a combien de gens qui placent
1: sur les plateaux de télévision qui ne sont pas préparés et qui racontent n'importe quoi et qui derrière sur les réseaux sociaux se font détruire complètement parce qu'ils ont, ils ont, enfin voilà, ils parlent de, 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 de sujets et de choses sur dont ils ne connaissent pas vraiment le fond, où ils n'ont pas été voir quoi. et donc et donc du coup et puis en plus bon voilà donc donc du coup ça donne une espèce de remplissage euh, bon ok super mais c'est le café du commerce quoi donc euh, non je pense qu'on doit pas on doit plus aux électeurs on doit plus aux aux électeurs et aux habitants, on doit plus que ça, quand même. Franchement, euh, quand on connaît pas un sujet, bon il faut pouvoir dire « bon, voilà, moi, c'est ce que je pense, mais franchement, je connais pas suffisamment le sujet, donc euh, je reviens, je vais, je vais creuser ça, puis je vous dirai vraiment ce que j'en pense une fois que j'aurai creusé. » Sinon, euh, bon, voilà. Bah, bon, après, il bon, y a les spécialistes de l'ajoute verbale, c'est autre chose, quoi, hein, mais, mais je pense que... Alors, quand vous arrivez euh, en conseil d'arrondissement, en assemblée, sur un sujet, une, sur une délibération, ben, vous votez en ayant étudié un peu la chose. Et vous votez en connaissance de cause, en disant, « bah Oui, j'ai regardé, okay, j'en porte ça, je vote oui ou non. » Mais voilà, il faut préparer. Mmh.
0: Donc, en fait, a, pour vous, il y a plusieurs politiques. Vous avez les politiques chauds euh, politiques qui font leur show et vous avez ceux qui travaillent.
1: Non, mais il peut y avoir les deux. Attendez, pas, il y en a qui ont les leur... deux
0: en eux. Oui, bien sûr. Mais bon. Il y en a qui n'ont pas ça. Ben, en fait, ce n'est pas tellement... Euh, oui,
1: il ouais, faut être politique ou commentateur. Mais, mais euh, quand on parle d'un sujet, il faut essayer quand même de, de, de creuser et de regarder.
0: Et vous parliez de musique, ouais. euh, de musique classique. Ouais. Euh, Est-ce est que vous avez une musique hein, qui vous bouleverse, euh, que vous aimez particulièrement, un <rire> morceau
1: oui, bah, bah, par exemple, l'adagio de la 9 9e symphonie de Malheur. Ça, c'est quelque chose qui est hein, en musique classique. Et puis, euh, autrement, euh, la sonate de Lys, par exemple. Voilà. Et ça,
0: ça vous est, quand vous l'écoutez, vous êtes ému oui, 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 Ça oui, vous oui, 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 Et comment est-ce que vous les avez découvertes ah bah, Je les ai découvertes
1: euh, ça, en les écoutant en concert. Ou, euh... c est...
0: C est... Ça évoque quoi pour vous
1: ah ben bah, il faut les... C'est des musiques assez romantiques quand même. Hein. Donc euh, voilà, bon, c'est voilà, ça. ça. Donc euh, le romantisme, après, euh, c'est une élévation de l'âme. C'est... Enfin bon, euh... c'est... Euh... Voilà, ça évoque ça. La musique, ça permet de s'élever. Ça permet de s'élever au-dessus de sa... la condition humaine. C'est ça la musique. Ça permet de... Euh, je pense.
0: Vous, vous êtes très mélomane.
1: Oui, je suis assez mélomane. Je suis moi-même pianiste, donc euh... ouais. Ouais. je suis assez mélomane. Ouais.
0: Et c'est votre euh... la musique, c'est vraiment ce qui vous permet de vous recentrer, de de vous extraire de la vie, justement, peut-être oui, politique, oui, des sûr. problèmes.
1: Bah, ah oui, quand vous êtes pianiste, vous jouez. Euh... Je joue tous les jours pratiquement. Vous, vous sortez complètement. Oui.
0: C'est votre méditation. C'est comme ça. Que vous... Mais en
1: fait, oui, parce que en fait. Euh... Euh, par exemple, quand, vous, mettez, euh, quand vous, maîtrisez, vous commencez à bien maîtriser un morceau, parfois votre esprit part, euh, vous, jouez <rire> et vous, vous jouez, vos doigts jouent, et puis vous, vous pensez, vous euh, vous mettez à rêver à autre chose, etc. Donc Alors bon, il ne faut pas trop le faire non plus, parce qu'à un moment, vous pouvez retrouvez, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire Et puis là, boum, <rire> vous vous effondrez sur le clavier. Il faut faire attention, quoi. Mais, Mais c'est ça, c'est ça. C vous arrivez à quand même sortir complètement... Euh... Sortir complètement... Et puis vous faites passer vos sentiments dans, dans, dans votre jeu, ça c'est sûr aussi.
0: D'accord, je ne savais pas que vous étiez euh, pianiste. Voilà, amateur, amateur. Oui, mais pianiste quand même, pianiste quand même. Euh, et, et alors pour vous, euh, euh, le bonheur, comment il se résumerait
1: Ah, le bonheur c'est ouais. Le bonheur, c'est la vie, c'est vivre. C'est vivre, euh, vivre en impression euh, chaque instant de la vie. Euh, c'est ça, le bonheur. C'est pas la peine d'aller chercher. Euh, c'est
0: euh, dans l'instant est... présent. Dans le...
1: Oui, je pense que... Et puis faire réussir. Le bonheur, c'est aussi de faire réussir. Euh... Oui, voilà. En fait, euh... ouais. réussir, c'est bien. Mais faire réussir les autres, c'est mieux. Ouais, je crois que c'est... Si j'avais voilà le mantra, le mantra, c'est ça pour moi. Je pense que ça, c'est vraiment... Réussir, le... c'est bien, mais faire, faire réussir, réussir c'est mieux. mieux. Ça, je pense que ça, c'est vraiment... C'est ce qu'il faudrait avoir en tête.
0: C'est ce qui vous guide, vous. Mais oui,
1: mais je pense que de toute façon, si on fait réussir, on réussit soi-même. Je pense que c'est vraiment le... la chose la plus importante.
0: Et si vous deviez choisir entre liberté, égalité ou fraternité Je pense que fraternité, c'est important. Pourquoi
1: ben, la liberté sans fraternité, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est l'individualisme. L'égalité sans fraternité, ben, c'est l'égalitarisme. Bon, voilà quoi.
0: Ok. Donc, d'accord, très bien. Et je vais vous poser une dernière question euh, que je pose à tout le monde. Euh, à quoi rêvez-vous
1: <rire> À quoi je rêve Je n'ai pas travaillé celle-là. Je mieux, rêve. Être... Euh... Vous allez être instinctif. Non, je rêve. Euh, je, suis, je lis beaucoup de, de science-fiction. Et alors, euh, alors, quand je rêve, je rêve... Euh, ce qui me fascine, c'est euh, euh, la conquête de l'espace, par exemple, euh, les autres planètes. Euh, euh, ça m'intéresse beaucoup. Euh, c'est en train de beaucoup évoluer, ça aussi. La connaissance, euh, le fait, par exemple, qu'il y ait d'autres espèces ailleurs. Euh, je pense que le rêve, c'est sortir de sa bulle, enfin de, son, de son petit espace confiné. La Terre, maintenant, c'est devenu, euh, enfin, je ne dis pas que notre planète est petite, mais c'est devenu un espace qui est connu, quoi, quand même, assez bien connu, à part peut-être le fond des océans et encore, euh, où là, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Mais autrement, bon, ben bah voilà, on, je ne pas qu'on en a fait le tour, mais bon, et puis on l'a on, on abîmé aussi, il va falloir le réparer. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, je dirais que l'étape suivante... Euh, euh, c'est l'espace, j'en suis sûr. Je suis certain de ça. Et je pense que le rêve, euh, c'est l'espace. L'espace fait rêver, et moi, l'espace me fait rêver. Voilà. Bon, si si j'ai un, une part de rêve, c'est ça. Euh, Donc, je m'intéresse à, la... à tout les... bon, ce qui se passe sur Mars, mais aussi à, euh, aux découvertes. Euh, au -delà de, euh, encore dans le système solaire, il y a encore pas mal de choses à découvrir, il ne faut pas croire. Et... Euh, et euh, bon, c'est vrai, ça me médada comme ça. Un, un...
0: Donc vous, votre rêve, ce serait partir à la conquête de... Non, c'est pas de
1: partir, mais c'est que je pense que l'humanité à un moment euh, le fera. Oui, ça c'est certain.
0: Donc c'est comprendre notre système. Alors... Mais
1: en comprenant, en, en se projetant dans l'espace, finalement, on comprend l'humanité, son destin. Et, euh, et voilà, c'est pas uniquement en étant, en restant sur. Euh, sur la planète, hein, enfin, en, en se limitant euh, en tout cas à
0: l'environnement planétaire, ça c'est certain. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup Bertrand Lavaud d'être venu, d'avoir partagé, de nous avoir parlé de vous, d'avoir de, partagé avec nous, enfin, avec moi en l'occurrence, là, euh, cette interview. De... J'étais ravie de vous rencontrer, de, voilà, de vous connaître différemment. Euh... Ben, merci Marie-Victoire. Je vous en prie vous, et j'espère à écouter. bientôt. Oui. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère que ça vous a intéressé. Découvrir la partie immergée de l'iceberg des femmes et des hommes politiques que nous élisons et qui nous gouvernent, voilà l'idée de ce podcast. On ne devient pas femme ou homme politique par hasard et encore moins qui veut. J'avais envie de comprendre comment nos élus se sont construits, enfin en dehors de leurs idées politiques bien évidemment, et découvrir leur personnalité par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.